0: Cartas que abren puertas. ¿Y tú? ¿Qué puerta vas a abrir? Amigas, amigos, una emisión más de Cartas que abren puertas. Hoy tenemos un tema que a mí me flipa demasiado, dirían de nuestros hermanos españoles me llena demasiado, me, 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 me pone nervioso. Entonces, por ahí si me equivoco y me traigo en las palabras, es el tema, es que me toma el tema, literal lo padezco. Y es el amor, vamos a hablar del amor romántico. Yo sé que al amor no hay que pensarlo, sino al amor hay que hacerlo, pero vamos a darle vueltas, como se hace en filosofía. Vamos a deconstruir y vamos a meter algunos mitos ocupaban los griegos para, para hablar del amor, del nacimiento de Eros y de Afrodita, como los dos grandes eh, protagónicos del amor desde, desde la Grecia Antigua. Pero antes de empezar, empezar esta reconstrucción acuérdense de seguirnos en Facebook como Cartas que abren puertas, en mis redes personales, tanto en Facebook como en Instagram, como en Twitter, Gabriel de la Vega, y le den en la lupa, Gabriel de la Vega, y por ahí voy a estar. Denle un like y acuérdense de compartir este, este podcast, porque de todos cogíamos en ese sentido, entonces... No se puede no amar. Con eso voy a empezar. Y además con una, una pregunta. ¿Para qué sirve el amor? ¿El amor realmente tendrá una utilidad o el amor es la búsqueda? Y fíjate bien cómo lo describía Sócrates. Amamos lo que nos hace falta y cuando lo encontramos lo creamos para siempre. Sin embargo, aquí hay otra figura. Si amamos lo que nos hace falta, Estamos hablando de una carencia, estamos hablando de deseo. ¿Y qué pasa cuando este deseo realmente se, se obtiene por completo? ¿O sea, ¿No hay búsqueda? ¿O es esa búsqueda eterna? Y realmente estaría padre si en alguien, sea hombre o mujer, eh, 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 no les digo que me trago, <risa> bancáramos esta búsqueda. Porque ese, ese otro muta todo el tiempo. Entonces estaría padrísimo que nosotros estuviéramos en esa búsqueda eterna, en esa búsqueda de la búsqueda para encontrar algo que nos hace falta. Sin embargo, también nos pone en un dilema de estar vacíos. ¿Y por qué si, la, si el amor es búsqueda, por qué nos vaciamos o por qué estamos vacíos? Y ahora otra pregunta bien a colación... El amor nos llena o nos vacía. ¿A quién llena y a quién vacía? Y ojalá fuera realmente un acto equitativo, equilibrado, en donde los dos nos llenáramos y los dos nos vaciamos por igual, en un equilibrio entre dar y tomar. Ese sería lo primordial. Sin embargo, cuando hablamos del amor o para qué queremos una pareja o para qué sirve el amor, eh, solemos decir algo parecido a... El amor me completa, me llena, me realiza. Sin embargo, ese me no es otra cosa más que priorizarte a ti ante el otro. Ser tu primero y el otro viene después. En esta definición, con esta variable del amor como fusión. Sin embargo, ¿quién fusiona a quién? ¿Quién se come a quién? Es decir, que el otro te llena el otro se vacía, fíjate bien dónde está el otro. Entonces el amor ahora tiene un carácter totalmente utilitario del que yo me apropio al otro y cuando el otro aparece yo me enojo porque el otro es un otro. Entonces el amor ya no tiene que ver con esto místico, el faltante y el deseo. porque Es un acto totalmente de poder, un acto político de ocupar al otro para nuestros fines de llenar mis arcas para que el otro se vacíe. Es decir, el amor como un acto económico también. Y es ahí donde ya no nos gusta. Donde todo el relato ya no se convierte en algo poético, sino es un relato eh, eh, lleno de política y economía. Y hacia allá da, ¿no? O sea, podemos deconstruir todo y podemos terminar en esos dos terrenos, pero vamos a darle más vueltas. Porque el amor es un relato. Y un relato está lleno de más relatos. Y en nombre del amor o se han hecho... Eh, unas atrocidades, ¿no? por ejemplo, la guerra de Troya. ¿no? Y no importa que me llegue a abrir, pero es un mito. Sí, y también estamos eh, basándonos en mitos como Romeo y Julieta el, y el Quijote y, y todo, toda esa cosa que no es real, es relato. Y simplemente cuando nos enamoramos o buscamos el amor, tratamos que nos pase algo muy parecido a los relatos. Y si no es de literatura, entonces es Hollywood. Y si no es Hollywood, entonces es la literatura. Y entonces así nos vamos, son esas historias fantasiosas, lo que es todo, esa búsqueda, ese deseo, esa carencia, esa herrancia, esa sensación de sentirse superhéroe cuando está enamorado. Es decir, relato. Mencio mencionaba Troya. Y, y vean, vean cómo empieza la ideada, ¿no? En el famoso juicio a París. Estaban tres diosas... Discutiendo por quién era la más hermosa. Estaba Hera, la diosa de la guerra, la diosa de la guerra, Palas no la diosa de la sabiduría, y Afrodita, la diosa de la belleza. Entonces estaban al tiro en un bosque discutiendo quién era la más hermosa. Y sabes el mito, lo eh, voy a contar a mi estilo. No podían ponerse de acuerdo por quién era la más hermosa. Obviamente ¿no? tenía que decidir a alguien externo. Y entonces París va pasando por ahí y entonces ella dice vamos a tomar este gusano que son los humanos. Acuérdense que los humanos en ese entonces éramos como la escoria según los dioses. Entonces pasa París y la consigna era tienes que elegir a la diosa más hermosa. Entonces va el buen París a elegir y antes de decir el nombre se le acerca Palas Atenea y le susurra al oído: Si me eliges a mí, te doy toda la sabiduría del mundo. Y entonces París, dice, ¡Wow! La sabiduría, no sé para qué sirve, pero y entonces va a decir el nombre de Palas Atenea y se le acerca Era y le dice: y Le susurra, Si me eliges a mí, te voy a dar todo el poder del mundo. Y entonces, es como que tiene otra carnita, eso que le promete Era. Y una vez que va a decir el nombre de Hera, le susurra a Afrodita. Si me eliges a mí, te doy a, te doy a la mujer más bella del mundo. ¿Me adivinen qué elige el buen París, este joven exacerbado en sus funciones genitales? Obvio que elige a Afrodita. Y le da a la mujer más hermosa del mundo. Sin embargo, no le avisa que esta mujer está casada, pero más está casada con el rey más sanguinario de toda Grecia, el rey Agamenón. y ahí se vuelve, según el libro, la guerra más, más sangrienta de toda Grecia. Es para que vean que en nombre del amor hacemos cada cosa, porque además el amor tiene esta virtud de que nos cambia la percepción, tanto la nuestra como la del mundo, y como que nos inocula más capacidad de la que tenemos. O quizás es un pretexto para sacar aquellas eh, bondades o fortalezas o hacer eso que nuestros cinco sentidos no haríamos. Fíjense qué bonito. ¿Y, y quién no ha hecho grandes cosas? Ahí están los poemas, los poemas a la hora de Petrarca, ¿no? Eh, dice que pasó alguien, ¿no? Estaba Petrarca en el mercado y de repente pasó alguien con el, con el cabello, el cabello largo, y le hace ¡fua! Entonces, Petrarca ¿no? huele, los cabellos, las feromonas, ahora diríamos, entonces se enamora totalmente y nunca más vuelve a ver. La vuelve a ver, pues. Entonces el pretexto de esto fue que le escribió N cantidad de poemas, se llaman no poemas a Laura. Y Petrarca realmente necesitaba estar enamorado o fue el pretexto para escribir. Es decir, nosotros cuando hemos hecho grandes obras, en nombre del amor o por la otra persona. El amor es un pretexto. O el amor te toma para que tú puedas sacar esas cualidades, esas habilidades, esas bondades. Ya sea para hacer obras maestras o para demostrar algo que tú no sabías que podías hacer hacia alguien. En esa desapropiación. Y eso también tiene el amor. Que el amor también puede verse como desapropiación. El amor duele en ese sentido. Porque entre más das... Más quieres demostrar al otro o a la otra que lo amas totalmente. Y sin embargo, corres el riesgo de quedarte vacío, de vaciarte. Entonces, ¿qué pasa si el otro no te da bola o no te corresponde? Es aquí donde figura, pero yo no te pedí tanto. Sí, pero te lo quise dar todo, pero yo no te pedí tanto. Yo solo te puedo dar esto. Y entonces, fíjese cómo, el amor tiene que estar desequilibrado también. Pero una vez que encuentra el equilibrio, también se pierde. Es como la trampa del amor, ¿no? La telaraña del amor, lo llamo yo. Porque entonces, como mencioné hace rato, el amor nos toma y también uno no decide a quién amar. Uno no puede no amar. Esa es como la paradoja, ¿sí? Cuando amamos, queremos que el sentimiento dure para siempre. Pero nada es infinito, gente. Todo termina, todo caduca, todo evoluciona. y No podemos estar todo el tiempo en el faltante, en el deseo constante, uno por la temporalidad y si le metes más neurociencia pues también, o sea, uno se empieza a desensibilizar y la dopamina, la dopamina ya no es la misma pero dejemos de atrás la ciencia porque si bien explica y hay un, un todo eh, científico y hay muchísimos estudios del, del, del Instituto de Karolinska en esto Suecia, que se encargan de estudiar al amor romántico de las personas enamoradas, pero Vamos a hablar de los relatos, de filosofía, de todo eso que hay detrás del amor, de lo, que, de lo que consideramos el amor idealizado. ¿De dónde vienen las ideas? Y vienen de estos relatos otra vez. Ya te mencioné uno de tantos. Sin embargo, hay otro relato de donde nace Afrodita y lo mencioné, Ciodo, en el nacimiento de los dioses, de cómo estaba el primer dios es Caos? después viene Urano y Gea. Urano, el dios del cielo y Gea, la diosa de la tierra. Pero necesitaba haber uno, otro dios que los hiciera juntarse para procrear a más dioses. Y entonces viene a la vida Eros. Entonces los une y ellos empiezan a procrear dioses y procrear dioses. Sin embargo, imagínate a Gea procreando todo el tiempo hasta que se cansa y le pide a uno, a uno de sus hijos, llamado Cronos. conocemos como el, uno de los dioses del tiempo y le da la consigna de que castre a Urano con una vaga en forma de serpiente, justo cuando esté en el acto. Entonces fíjate cómo placer y dolor van a estar de la mano, y entonces Cronos cumple este, este designio de Gea, y entonces narra el libro que pues, empieza a caer semen y sangre al mar, y se hace como un maremoto, es decir, el mar en pleno movimiento, una, una y otra vez y otra vez, hasta que empieza a calmarse. Y de eso que cae del cielo junto con el mar, nace Afrodita, la diosa de la belleza. Y es como ya el amor tiene esa dualidad, como ya lo mencioné, de placer y dolor. Del que desea y el deseante. Del, del amante y el amado. Y, y el amante es al que le duele. El amante El amado se siente a todo, todo dar porque es justo al que completa. Es justo el que se apropia al otro. ¿El amor tiene que ver con uno o tiene que ver con un otro? Y hay un otro en el amor. O todo es para sí mismo. ¿Dónde queda el otro? Gente, el amor no está en uno. El amor está en el otro. Y ahí tiene otra categoría de desapropiarte. De, de hacer que el otro crezca. Y eso es un minuto acto de amor. Y los que son padres, los que son madres, van a entender mucho esta figura del amor como desapropiación. Porque literal, ellos se vacían para dar vida y para que el otro crezca, para que el otro florezca. Sin embargo, en relaciones de pareja es un poco difícil. Porque parece ser que hay una pugna, una lucha por crecer y tomar más del otro. Entonces vuelve un acto político, un acto económico, otra vez. Te invito a que empieces a pensar, y reflexionar sobre el amor. Yo creo que va a haber varios episodios de esto porque hay muchísimos mitos en el tintero, muchísima deconstrucción. Pero empieza a pensar, empieza a darte cuenta, ¿tú cómo has vivido ese amor? Si desde ti para el otro, otra, o te apropias al otro, o te das demasiado para que el otro crezca. ¿Y qué pasa cuando estás vacío? ¿Qué pasa cuando estás vacía? ¿Y qué pasa cuando tomas demasiado del otro o de la otra? ¿No? Porque además dice Bert Hellinger que para que el amor crezca, debe haber un equilibrio desequilibrado. Das un poquito más, esperando que lo doy un poquito más, y cuando recibes eso, tú das un poquito más, y así el amor crece. Y es como decían, eh, que Eros crece cuando. Pasión está al lado, su hermana Pasión, ¿no? esta bella eh, bella, bella, figura, ¿no? De, de eros adolescente, y justo crece porque está al lado Pasión. Sin embargo, ¿qué hacer para que esa pasión se mantenga? ¿Para que esa pasión mute? ¿O para que ese deseo no se deje de desear? Te lo dejo de tarea. Comparte el podcast, compártelo y vamos a seguir hablando del amor, porque es un tema inacabado que sí. además tiene que ver con el amor a la filosofía, la ahí viene filosofía, amor a la sabiduría. pero eso te lo dejo en otro podcast, cuídate mucho. Acuérdate de compartir, ¿no? Y contéstate, ¿el amor te llena o te vacía? ¿Y para qué sirve el amor? Vamos a pensarlo en más episodios. Cuídate mucho. Bye, bye.